0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Tres Arbolitos Podcast en una edición especial de las elecciones Paso 2021 en General Villegas. Seguí escuchándonos y conocí las opiniones de los integrantes de las diferentes listas que se postulan como precandidatos y precandidatas a concejales y consejeros escolares. Para esto elaboramos preguntas basadas en temas de interés público que los entrevistados fueron respondiendo.
1: Le damos la bienvenida a Horacio Pascual, primer precandidato a concejal, Lucila Gisbert, segunda precandidata a concejala, Luis Monti, séptimo precandidato a concejal y Gonzalo Borgo, primer precandidato a consejero escolar. En la agrupación Frente de Todos, lista 4. A continuación vamos a escuchar las respuestas de audio por parte de los integrantes de la lista.
2: Hola, soy Horacio Pascual, precandidato a concejal por el Frente de Todos aquí en el partido de General Villegas. Soy un productor agropecuario, ese es mi, mi trabajo. Estoy pretendiendo llegar al Consejo Deliberante a ver si podemos cambiar esta realidad de General Villegas.
0: ¿Qué análisis hacen sobre el sistema de salud actual?
2: Cuando yo dejé la gestión allá por el 2015, creo que teníamos un sistema de salud excelente, óptimo, y creemos que se ha dejado de invertir lo que corresponde invertir en salud y en mejoramiento de la misma. Te voy a dar un ejemplo. Durante esta pandemia, analizando los presupuestos de, de tres municipios, notamos que en General Villegas en los primeros tres meses del año 2021 se gastaron 75 millones, se invirtieron 75 millones en salud. Y uno lo compara con Trenkelauken y allí se invirtieron casi 130 millones en los mismos tres meses. Bueno, esto quizás no sería una comparación porque Trenkelauken es 8.000 habitantes mayor que Villegas, pero si lo comparamos con General Pinto, por ejemplo, que es un distrito tres veces más chico que General Villegas, vemos que allí se invirtieron 90 millones, 90 millones de pesos en salud en plena pandemia, contra 75 de General Villegas con tres veces la población de Pinto. O sea, evidentemente... No tengo nada que decir con el trabajo de los médicos, con el trabajo de las enfermeras, excelente todo. Lo que pasa es que yo creo que faltó inversión del municipio, por ejemplo, en testeos. Yo creo que en el tema salud es fundamental invertir en la atención primaria de la salud. Nuestra gestión habíamos avanzado con centros de salud en La Trocha, después me tocó continuar con el barrio Fonavi. Bueno, hay que seguir llegando con la salud más cercana a la población. Creo que este es el camino porque hay que prevenir que la gente se enferme y eso se hace teniendo una atención primaria de la salud de excelencia.
0: ¿Qué diagnóstico realizás de la educación en nuestro partido?
3: Es importante que la gente sepa que todas las escuelas dependen de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, el Estado provincial es el responsable de la educación en general Villegas. Desde el punto de vista pedagógico, se está volviendo a las aulas en la mayoría de las escuelas rurales y los pueblos, la presencialidad es total. Las escuelas de General Villegas se está trabajando con burbujas por la cantidad de alumnos que hay en las aulas y hay que mantener el distanciamiento entre alumnos y docentes. Eso desde el punto de vista pedagógico. Desde el punto de vista de la infraestructura es un trabajo mancomunado que debe hacerse con el consejo escolar y con la intendencia. Con el consejo escolar porque hay fondos propios que llegan al consejo para aplicarse en las escuelas, como también todo lo que tiene que ver con el el desayuno y la merienda, el pago del agua potable, los servicios de luz, el gas, todo eso son fondos que administra el Consejo Escolar para las escuelas. Y respecto al fondo educativo, es una potestad que tiene el intendente que recibe ese dinero para llevar a las escuelas. Lo que sería muy interesante es que se pudiera trabajar mucho más en en coordinación con el intendente y el consejo escolar y los inspectores, qué se hace con ese dinero y a dónde se destina. Finalmente, algo que el sistema educativo de General Villegas es una presencia más fuerte de la salud en las escuelas. Es decir, cuando nosotros necesitamos que nuestros alumnos y nuestros docentes sean atendidos, en los pueblos no hay médicos. En los pueblos no hay ambulancias para trasladar a los chicos o a los docentes al hospital, excepto que se pague las ambulancias de la cooperativa. Y en el hospital de Villegas... Nos están faltando recursos humanos, como por ejemplo psicólogos, para trabajar la continuidad de los tratamientos de los alumnos cuando, por decisión de los papás o de la justicia, los chicos tienen que tener una continuidad psicológica. Eso nos está fallando. Como también, cuando un alumno se accidenta en la ciudad cabecera, muy pocas veces el SAME responde a la escuela Termina siendo la escuela quien contrata un remis y lo lleva al hospital.
0: ¿Qué piensan sobre el desarrollo de propuestas culturales villegenses?
4: Con respecto al desarrollo cultural, lo primero que habría que hacer es crear un proyecto cultural para el partido de General Villegas. Trabajar para la creación de un presupuesto en cultura, que sea anual, se lo respete y permita realizar un trabajo organizado y a largo plazo. Hay que realizar un acuerdo con la sociedad española y poner en funcionamiento el Cineteatro Español. Transformarlo en un referente cultural de la zona. Crear un elenco estable de teatro municipal que se encargue de producir obras y docencias dentro del mismo cine, para niños y adultos. Apoyar a todas las instituciones que desarrollen actividad teatral y cultural en todas sus formas. Hay que promover y apoyar a la Fundación Te Queremos Tanto para que los homenajes a Manuel Puig sigan siendo referentes en el ámbito cultural. Generarles un lugar propio que funcione para realizaciones culturales y actividades turísticas a través de la figura de Manuel Puig. Profundizar y mejorar el trabajo de los talleres de cultura, jerarquizándolos, perfeccionándolos y descentralizando su trabajo. Acercando los talleres a los pueblos y a los barrios, con la ayuda de las demás secretarías. Promocionar a los artistas villeguenses, creando un circuito de recitales y festivales para los músicos potenciando el trabajo y la extensión cultural del Museo Municipal y de la Biblioteca Municipal, integrando a los artistas plásticos, escritores y demás manifestaciones artísticas. Trabajar de forma coordinada con la Secretaría de Deportes para que el Parque Municipal tenga actividad cultural y deportiva en forma permanente. Y hay que trabajar en forma integrada y darle el apoyo a las agrupaciones que organizan los carnavales para darle el brillo que
0: se merece a esa fiesta popular. ¿Creen que los ciudadanos villagenses vivimos seguros? Hay un
2: claro problema en el tema de la seguridad. Y si bien mucho depende del gobierno provincial, pero el municipio puede hacer mucho en el tema de seguridad. Y de hecho, en nuestra gestión ya lo veníamos haciendo, que tiene que ver con el sistema de, de mantener las cámaras y ampliar cada vez más. La idea era llegar con las cámaras a todos los lugares. Eh, creemos que este gobierno dejó de hacerlo, que abandonó ese sistema y ni siquiera por allí mantiene las cámaras que debieran mantener, inclusive en el tema tránsito, cuando dejamos la gestión había 25 agentes de tránsito, hoy no sé si tienen cuántos tienen, no tienen, no hay gente no hay gente de tránsito en la calle para que se ocupe de, de controlar esta situación, que además hacen doble trabajo, ayudan a la policía para prevenir los delitos, avisándole de las cuestiones que, que pueden estar pasando en la vía pública. Y yo creo que es fundamental, digamos, de hecho ya le renuncian los secretarios de seguridad y, y es necesario tener un secretario de seguridad que sea la cabeza, que verdaderamente sea el responsable de brindar la seguridad a los ciudadanos. O sea, hay mucho que trabajar en el tema de seguridad.
0: Sobre derechos humanos, diversidad y género. ¿Cómo ver la inclusión de las diversidades de género y el abordaje del tema de los derechos humanos en la sociedad villeense?
1: Entendemos a los derechos humanos en el concepto más amplio que se pueda abarcar. Creemos fundamental derechos humanos y memoria, pero así también creemos fundamental conjugar a los derechos humanos en materia de seguridad, de pueblos migrantes, de discapacidad y de protección de la ancianidad. Hoy, Creemos que en nuestro distrito de General Villegas esto se plantea como un gran desafío enmarcado en las políticas de Estado vigentes, nacionales y provinciales. Tendremos que realizar un gran trabajo de concientización sobre estas problemáticas y a partir de allí creemos muy importante y tenemos como proyecto la creación de una mesa local donde se traten estas problemáticas que son diversas y son muy amplias, con objetivos concretos de logro. Respecto a infraestructura y obras públicas, ¿cómo ven el crecimiento de la
0: ciudad y qué obras creen que son necesarias para mejorarla?
2: ...estamos convencidos que es el gran, pero el gran déficit de este gobierno... ...General Villegas dejó de crecer hace seis años... ...o sea, no hubo grandes inversiones ni en pavimento, ni en cordón cuneta... ...ni en vivienda, ni en la infraestructura necesaria... ...por ejemplo, se podría haber trabajado en la ampliación de la red de agua potable... ...ahora que hemos conseguido una planta potabilizadora... ...bueno, que le llegue agua potable a, a más de las 3.800 familias que le llega hoy... ...se puede haber trabajado en la ampliación de las cloacas... ...en la ampliación del gas... Bueno, creemos que hay un déficit enorme en, en todos estos temas, realmente en la infraestructura vial. Hay que cambiar la historia. Yo estoy convencido y tengo claro que en la gestión nuestra no pudimos resolver el tema de los caminos porque no, probablemente no se invertía los suficientes fondos. Pero tampoco Campana pudo resolver el problema de los caminos. Y se debería insistir en algo que sí que hicimos bien, que tiene que ver con la creación de las cooperativas viales donde los propios productores administran el 80% de los recursos que ellos mismos aportan. Y el 20% queda para el municipio. Bueno, eso hay que replicarlo. Hay que hacerlo en, en otros lugares, hay que hacerlo en la zona de Santalador en la zona de Villega, en la zona de Banderaló. Bueno, y nosotros tenemos, estamos convencidos de que si llegamos a ganar las elecciones debemos presentar un proyecto en este sentido para que esto sea así. Y que de una vez por todas empecemos a darle solución a este tema de los caminos que nadie le encontró la vuelta.
0: Dado que su implementación va de la mano. ¿Cómo evalúan las políticas de desarrollo social, medio ambiente y vivienda?
2: Bueno, nosotros creemos que evidentemente el presupuesto municipal dedica muchísimos fondos a acción social, al desarrollo social. Este, lo que no sabemos si lo están invirtiendo bien porque nosotros no, no, no vemos un trabajo de las asistentes sociales en ese sentido, o sea, con mucha gente en la calle para determinar de verdaderamente cuál es la necesidad. Porque nosotros creemos inclusive en esta época política que están dando por dar y, y no es la cuestión, hay que verificar la necesidad, hacer el control y después sí el municipio asistir. Podría resumir mi diagnóstico en este sentido, es sobre lo que nosotros hicimos que tenía que ver con el relleno sanitario, que es una novedad. Eh, Mira, Les voy a contar, dentro de los 90 distritos que están fuera del SeAmSe que pertenece al Conurbano Bonaerense, de los 90 distritos, solo 9 tenían un relleno sanitario, era General Villegas. 9 ¿eh? de los 90. O sea que en definitiva era la disposición final de los residuos para que no contaminaran el, el ambiente y, la, y las napas. A ver, nosotros vemos que ese trabajo se ha discontinuado, que hoy por hoy se está amontonando basura arriba del otro y se ha tirado una, unas bermas, digamos, pero sin hacer los trabajos correspondientes. Y con lo cual al ir acumulando tierra ya no pueden ingresar las máquinas y por lo tanto todo ese trabajo... Se perdió. O sea, es muy triste esto porque nosotros habíamos hecho un trabajo para lograr basura cero en, en los pueblos del distrito. Por ejemplo, se estaban erradicando los basureros de bunge, de piedritas, de charlones, de banderaló, porque se traía todo el relleno sanitario donde se le daba el tratamiento adecuado. Hoy por hoy se sigue yendo a buscar los residuos para que no haya basuras en estos pueblos, pero se los está tirando de una manera inadecuada en el, en el ex relleno sanitario, diría yo. O sea que este es un tema muy grave y que es responsabilidad absoluta del municipio y es en lo que hay que trabajar para mejorar. Eh, suena muy lindo la, la separación de residuos y todas estas cosas, pero lo más importante es la disposición final. Siempre te va a quedar un residuo que tenés que tirarlo a la basura, como diríamos, ¿no? Tenés que eliminar los basureros a cielo abierto y tenés que hacer que no se contaminen las napas. Bueno, creemos que esa es la gran deficiencia hoy del municipio de General Villegas en el medio ambiente. Bueno, y en el tema de vivienda, ni que hablar, digamos. Promesa de 100 viviendas que se iban a hacer 100 viviendas por año. Imagínense, seis años ya habría 600 viviendas más. Y con esa promesa se ganó una elección. Pero después eso se transforma en una frustración. Cuando vos le mentís a la gente, llega un momento que se va a empezar a enojar. Y esto siempre ha sido uno de mis principios. ¿Para qué macanearles a la gente si, si después se van a enterar de que es una mentira? O sea que la frustración es peor y no corresponde a un político mentirle a la gente. En Villegas creo que no se ha hecho, no sé si se ha hecho una vivienda en seis años, es increíble. No es así como se transforma la realidad. Hay que edificar un proyecto de vida para la gente, marcarles un futuro. Hay gente que puede pagar su vivienda. ¿Por qué el municipio no se pone a, a trabajar en el sentido? Eh, uno ve que distritos vecinos como Trenquelauquen hacen viviendas, entonces no podemos echarle la culpa tampoco al gobierno provincial y nacional. Es un gran déficit el tema de la vivienda.
0: Para ustedes, ¿en qué estado de situación se encuentra el desarrollo económico productivo del partido? ¿Cómo creen que influye en el nivel de empleo? ¿Y de qué manera se afrontan las finanzas públicas con respecto a este desarrollo?
2: Bueno, todo un tema muy importante. Yo estoy convencido que General Villegas tiene un potencial enorme para el desarrollo económico, pero tremendo potencial. De hecho, hay que potenciar mucho el parque industrial ese que iniciamos. Y bueno, realmente General Villegas no tiene techo. Si llega a llegar el gas y llega a haber, este, digamos, una provisión suficiente, seguramente se van a erradicar muchísimas industrias. Pero bueno, el municipio tiene que hacer el esfuerzo necesario para brindarle las condiciones a los empresarios para que vengan a, a invertir a General Villegas. O sea, esto es fundamental. Y eso va a generar empleo, va a hacer que General Villegas se perfile en la región, como está ubicado en ese cruce de rutas, en, en uno de los polos de desarrollo, estoy seguro. Lo que pasa es que tiene que haber el, el acompañamiento del Estado. Y mientras tanto, el municipio puede hacer cosas para generar empleo. De hecho, en un momento existió en nuestra gestión lo que se llamaba la banca social, aquellos que no podían llegar al crédito bancario, a través del municipio se generaban condiciones y se generaban fondos que a través de, de la Iglesia Evangélica, a través de Cáritas, a través de un sistema de canalización, llegábamos a, a la gente que necesitaba un empleo y se le compraba una herramienta, una máquina, que después devolvía, se transformaba en un círculo virtuoso, que después se volvía a invertir nuevamente. Bueno, esas cosas debe trabajar también el municipio. Hay muchísimas cosas para trabajar en la generación de empleo, en la producción. Así que nosotros estamos dispuestos a acompañar todas esas políticas porque es las que tiene que hacer el Departamento Ejecutivo, así que allí estaremos para acompañar el, el desarrollo de General Villegas.
0: ¿Cuál es para ustedes el rol del Estado Municipal en nuestro partido?
2: Y realmente el rol del Estado Municipal hoy creemos que no es el que debiera ser. Nosotros necesitamos un Estado Municipal presente, presente en todo, presente... En la cultura, en el deporte, en el acompañamiento a las instituciones, en la atención de la gente, en, de las necesidades, o sea necesitamos un estado que cumpla un rol importante en, en el medio ambiente, en la producción, en el empleo y ese estado no lo notamos, nosotros notamos un estado ausente. Un Estado que debiera estar presente en muchísimas cosas y no lo está. Y realmente eso es preocupante. Nuestra idea es afrontar de alguna manera esta situación de otra manera. O sea, hay que cumplir otro rol. Es necesario que el municipio se ponga al frente del desarrollo de General Villegas, en todos los sentidos. Así que esa es nuestra propuesta. La necesidad de tener un Estado presente.
0: Para finalizar, les queremos dejar un minuto de micrófono libre para que se dirijan a la ciudadanía y nos cuenten también en qué plataformas virtuales y espacios físicos les podemos encontrar.
2: Bueno, en primer lugar, realmente queremos felicitarlo por este nuevo emprendimiento, este, este nuevo medio de comunicación que va a enriquecer la labor periodística en General Villegas, que necesitamos mucho profesionalismo en este sentido para informar bien a la comunidad, que es lo fundamental. Bueno, y en el tema que tiene que ver con nuestras candidaturas y nuestra política, nosotros estamos convencidos de que ha llegado el momento de cambiar esta historia de General Villegas. Nosotros vemos un General Villegas que está estancado, que no crece, que no se desarrolla armónicamente, ni la ciudad cabecera, ni los pueblos. Y, y nuestra propuesta creemos que es la opción es la que le puede ganar a este gobierno para cambiar esta historia. Y no queremos ganar por ganar, queremos ganar para empezar a cambiar la historia, queremos ganar para empezar a construir un municipio diferente. Y seguramente si se nos da la mayoría en el Consejo Deliberante, podemos trabajar desde allí para convencer al Departamento Ejecutivo para que cambie el rumbo, que tome el rumbo del progreso, del crecimiento, de la salud, de la vivienda, del trabajo, de la generación de empleo, de todas estas cuestiones que nos preocupan mucho a los villeguenses. Así que les pedimos que el próximo 12 de septiembre voten la lista 4, porque la lista 4 es la que seguramente le va a poder ganar a este gobierno de Campana. Bueno, les agradecemos Horacio, Lucila, Luis y Gonzalo, por respondernos mediante audio a las preguntas que tenemos predeterminadas y bueno, les deseamos éxitos para estas elecciones. Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, podés ayudarnos siguiéndonos en las redes sociales como Tres Arbolitos Medios, en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Además, podés ayudarnos económicamente entrando a cafecito.app barra tres arbolitos medios, donde invitándonos a un cafecito puedes aportar desde 100 pesos en
4: adelante para que este medio independiente pueda seguir creciendo en General Villegas.